0: Du måste också vara dotter till en frigiven romersk medborgare och ha två levande föräldrar.
1: Du sa frigiven. du sa
0: frigiven. Medborgare. Fan. <laughs> Jag sa fan så bra flow där. Jag vill ja, liksom okay. plocka upp igen
1: bara så Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag det är jag Adam,
0: jag Hanna och jag Angelica.
1: Och dagens avsnitt kommer att handla om det bästa som finns nämligen romersk religion. Ja. Och eh, lite mer specifikt så kommer vi prata om ett romerskt prästerskap eller prestinneskap kanske man ska säga. För den som har läst titeln på det här avsnittet vet att det kommer att handla om Vestalerna. Uh -huh. Och Vestalerna är ju, ja, men precis som jag sa, ett romerskt prästinneskap. Eh, på latin kända som Virgines Vestales, eller Virgo Vestalis som man bara var en av dem. Och ofta så förkortades det bara till Vestales. Eh, och de var ju då alltså Vestas prestinor i antikens rom. Och Vesta är ju då härdens och hemmets gudinna. Mm. Mm. Deras viktigaste uppdrag, Vestalerna alltså, det var att sköta om Vestas heliga härd. Där det brann den här eviga elden. Den här eviga elden som man kanske <laughs> har talat om. Roms, Roms talas. eviga ja. eld. Mm. Västas härd var nära knuten till Roms lycka och framgång. Och så länge elden brann så var allting lugnt. Om den slocknade, då innebar det en väldigt nära analkade katastrof.
0: Mm. Det är dåligt.
1: Det är väldigt dåligt. Mm. Och... Vestalerna då, de var helt unika bland de romerska prästerskapen och de var konsekvent bland de mest värdade och inflytelserika kvinnorna i det antika Rom. Mm. Det är väl vår prolog för det som komma <laughs> skall. Ja,
0: lite bra inledning sådär. Eller hur? Men för att kunna sätta de här i kontext, det gillar vi att göra, så tänker vi dra lite om de romerska prästerskapen och religionen bara för att få en bild av hur det faktiskt var och den romerska religionen den var pragmatisk och kontraktbaserad och den styrande principen var do ut dess jag ger så att du må ge väldigt enkelt väldigt mm. rakt fram uh, I scratch your back, you scratch my back yep. väldigt så, rakt på och religionen den styrs av praktisk kunskap och ett korrekt utförande av böner, riter och offer alltså inte av en tro eller en dogma som är nedskriven på papper eller papyrus eller något annat mm. någonstans och det här korrekta utförandet, det kallas religio. Och det är ju därifrån vi sen får vårt ord för mm. religion. Hör man ju nästan. Eh, och religio, det är då en hörnsten i mos majorum för fädernas sed. Och det är ju extremt centralt för den romerska identiteten. Yep. De var mycket för det här med...
1: Alla deras traditioner mm. och ja, alltihopa som... korrekt
0: korrekt romerskhet Exakt, liksom.
1: och det ska alltid vara sånt som förfäderna, alltså de, de, de gamla gjorde liksom, ja, förr i tiden. Det alltså. som man
0: gjorde förr, det yeah, var
1: det bra. Var, det var bra för och det ska fortsätta vara bra så därför fortsätter vi göra som man gjorde då. Ja. Ja.
0: Det, ja, det var väldigt ja, men ja, väldigt exakt eh, Och romarna själva, de såg sig som väldigt, väldigt religiösa och tillskrev sina framgångar som världsmakt, sin kollektiva fromhet, alltså petas. Mm. Så att om, om hela kollektivet var fromma, då gick det bra. Eh, och det här var också då, det som skapar den här fromheten och den här framgången- det var också deras goda förhållande till gudarna. För mm. det är ju det här, I scratch your back, scratch mine, I förhållande till just gudarna. Och det här förhållandet styrdes utav den romerska staten- och mängd kulter sponsrades med publika medel. Och det här är ju ett sätt för att garantera den allmänna välfärden. De här offentliga kulterna
2: sköttes av präster och prästinnor- av vilka de mest prestigefulla organiserar sig i grupper kallade kollegia. Kollegium i singular. Då. Och det kan man översätta med ett stånd.
1: Mm. Inte ett sånt stånd.
2: Nej, inte ett sånt stånd utan ett, ett marknadsstånd. Ett marknadsstånd
1: alltså, det var det jag tänkte på. Vad tänkte du på? <laughs> Adam.
0: Ja, damn. Ja. Ja.
1: Det var exakt, det jag, jag det. Det, var exakt jag på. det jag tänkte. Jag kan inte på tala för er. Nej, 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 det kan jag inte. Nej.
2: Så inte ett marknadsstånd, Nej. utan ett Nej. stånd. Ja,
1: ett prästerstånd. Ja. Jag ska inte säga något mer där.
2: Nej. <laughs> moving, on, moving on. Romarna hade inget, eh, inga separata kast eller någon klass för präster. Och eh, inte heller någon separation mellan religionen och politiken. Så det innebär att samma män som valdes till politiska ämbetet kunde samtidigt också tjäna som präster. Och prästerna de valdes och godkändes av de prästerliga kollegorna på livstid. Och var helt fria att gifta sig, skaffa barn och inneha andra positioner i samhället. Och det mest fulla kollegiet det var Collegium Pontificum eller Pontifikerna. Och de här leddes av Pontifex Maximus och det var en högsta. Scientific. Och det här var det närmaste Rom hade till överste präst. Dock så, så kan man säga att, eller ska sägas, att även om Pontifex Maximus i praktiken var det mäktigaste prästembetet låg han faktiskt bara femma i rankningen över Roms mest prestigefulla prästembeten, Ordo Sacerdotum. Och det är den ordning i vilken präster satt vid rituella måltider. Och Rex Sacrorum och de tre Flamines Majores, de större flaminerna, var alla rankade högre i prestige. Men hade begränsade möjligheter för politisk karriär. Mm -hmm. Så eh, pontifikerna. De agerade bland annat religiösa rådgivare åt de som styrde den romerska staten, först då åt kungarna och sedan åt senaten. Flaminas eller flaminerna som skötte om några av de äldsta och viktigaste kulterna i Rom. Där bland Jupiter och Mars tillhörde också pontifex kollegiet och det gjorde även vestalerna.
1: Ja. Det är mm. därför vi har pratat så mycket om det. Ja. <laughs>
0: ja. Men sätt en syn.
1: Exakt. Mm. Eh, och det säger också någonting om dem i och med att de var i det mest prestigefulla av kollegorna. Exactly. Exakt. Eh, om vi då tar lite grann, vad ska man säga, käll eller källläget kanske båda och inte kanske riktigt. Men som är så mycket av den tidiga romerska historien så får vi förlita oss på romarnas egna halvlegendariska kungahistoria. För att finna västalernas ursprung. Och den antika traditionen, den gjorde gällande att Roms andra kung alltså han som efterträder Romulus, mm. som är den första kungen Den andra kungen då, Numa Pompilius heter han Och han ska då ha by låtit bygga det första templet åt Vesta och också utnämnt det första paret Vestaler att sköta om då den här heliga härden med den eviga elden Och överlag så var det faktiskt ganska vanligt att väldigt så här gamla religiösa traditioner så gamla så att romarna kanske inte själva var helt säkra på exakt hur gamla mm. de var, de tillskrev man bara till kung Numa ganska, ganska så där slentrian liksom. mm. Men det var Numa som inrättade den.
0: Enkelt och praktiskt. Den är så gammal Nej. så det var
1: säkert Numa. Liksom. Ja. Eh, och det ska också nämnas att historikern Livius, som är aktiv runt ja, augustus regeringstid så det är precis där med skifta mellan för och efter eh, vår tideräkning. Eh, Livius då, han föreslår ett förromerskt till och med ursprung för västtalerna. I och med att han beskriver Rea Silva som då var prinsessa i Alba Longa och mor till Romulus och Remus som just Vestal. Mm. Ehm, och det kan man ju tolka på väldigt många olika sätt såklart. Ja. Det är också en legitimitetsfråga och hela ja, det. här Vi kommer ja. komma tillbaka till det i senare i avsnittet ja. också. kommer nämna det i alla fall senare i avsnittet igen. Roms sjätte kung Servius Tullius heter han. Han fördubblade antalet Vestaler så att... Eh, nu med han inrättar ett par vestaler så mm. två alltså och sen så fördubblas servius dem till fyra och sen under republiken eh, så tillkommer ytterligare två och sex vestaler är sen det typiska antalet som gäller. Mm.
2: Det är som var tillbaka med mattelektion
0: eller hur?
1: Ja. två och sen dubbelt upp och sen två till. Ja.
0: Ja, ja. Kan man göra procenträkningar på mm. det här och hålla på. <laughs> ja, vad roligt. Mm.
1: Hur blir man då, är En fråga. Ja. Var, för det är inte bara så att man bara kanske vaknar upp en dag och tänker att jag ska bli västal. utan det krävs lite mer. Det krävs, det krävs lite med, mer.
0: Fram med här. Mm. Ja, exakt. Mm. Vi söker dig som är flicka mellan 6 och 10 år gammal. Du måste vara fri från fysiska, moraliska och mentala defekter. Vara dotter till en fri romersk medborgare och två levande föräldrar. Det är också meriterande. <laughs> <laughs> Nej, jag ska inte fortsätta med jobba någonsin. Men det här var alltså bara öppet för väldigt unga flickor. Alltså det är barn vi pratar om. Mm. Eh, och man skulle ju då vara fri från de här mentala defekterna och fysiska och så vidare. Eh, och det var ändå viktigt- när vi pratade om i början här- att man var dotter till en fri romersk medborgare- för frigiven räknas inte. Mm. Så att det, är liksom, mm. det var inte vem som helst som kunde bli Vestal- utan du måste upp i samhällsskiktet.
1: Och för den som inte vet då vad vi menar med frigiven- mm. det är då alltså en, en som har varit slav- mm. men som sen har blivit frigiven. <gård> ja, Så det, det, ja. det är en frigiven slav, det är det.
0: Ja, exakt. Mm. Eh, och eh, ja, de var inte tillräckligt fina, helt enkelt. Mm. Eh, och själva vestalerna. Även om man fyllde upp alla de här kraven så tror jag inte det var så här, som alla sa att man vaknar upp på bara, och jag ska bli Vestal. Mm. För Vestalarna de valdes vid en ceremoni som kallas Captio, fångsten. Och det här översågs då av Pontifex Maximus. Och från åtminstone republiken så sker det här valet genom en lottning. Och då är det typ 20 kandidater som är på plats i närvaro av deras familjer. Och inför hela det romerska folket så, så gör man det här valet. Och Pontifex Maximus pekar då ut de flickor som har blivit framlottade, och de går sedan iväg, eller han går sedan iväg med dem till Västas tempel och till deras nya liv. Så det här är en, en, en lottningsprocess, mm. en ganska viktig ceremoni.
2: Mm.
0: Och i samband med det här ska han ha yttrat en ceremoniell sägelse i stil med: Jag tar dig min kära till att bli Västas prestina. Att utföra de heliga riterna enligt lagen för det romerska folkets räkning. Eh, och sen när de här flickorna sen kommer till templet, då svär de en, ja, den heliga eden och de svär då att tjäna västa i 30 år och att utföra gudinnans riter för det romerska folkets räkning samt att förbli moraliskt ren. Och det är alltså ett löfte. Du får inte ligga runt. För då blir du oren. Exakt. Mm. Och den här 30-årsperioden där man svär in sig på den är väldigt snyggt uppdelad. Den är uppdelad på tre lika delar. Nu har vi matte igen här. Men i de första tio åren så är man student. Nästa, nästfällande tio år, är man tjänare. Och de sista tio åren då är man lärare. Så väldigt mm. ja. Snyggt strukturerat. med gillar symmetri.
1: Precis. Som det vanliga livet nästan. <laughs> man Om man vill vara så sådär filosofiskt ja. lagd.
2: Den vestal som stod högst i rang var överste vestalen. Virgo Vestalis Maxima.
1: Ja. Man vill ju ha en titel med Maximus eller Maxima i sig. Absolut.
0: Ja. Annars Flamines är också.
1: Flamines är snyggt. Fint. Ja. Flamines, Flamines ma Maximum. Ja. <laughs> ja. 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 Ja.
2: ja, det är snyggt. Man borde egentligen när man får ett nytt jobb bara lägga till några titlar. Ja, ja. Ja. Man bara så här, här jag.
1: Och allting låter bättre på latin, vet vi. Så ja, absolut. Ja, okay.
2: ja. Hon översåg Vestalernas arbete. Och hade det dagliga ansvaret över dem. Eh, men det yttersta ansvaret låg då trots allt hos Pontifex Maximus som ledare då av Pontifex-kollegiet. Och det här ämbetet blev i och med augustus en del av kejsarmakten. Vilket innebär då att vestalerna under kejsartid en, enbart då, svarade till kejsaren– mm. Virgo Vestales maxima var troligtvis den mest inflytelserika och självständiga av alla Roms prästinnor. Andra högtstående prästinnor, till exempel Flaminica Dialis, höll endast sina ämbeten i egenskap av att de var gifta med sin manliga motsvarighet och i det här fallet så var det Flamen Dialis och det var då Jupiters överste präst. Mm.
1: Och liksom de andra prestigefulla prästämbeterna var vestalerna från början reserverade för samhällets mer välborna medborgare. Mm. Eh, och det var framförallt då patricier vi pratade om då. Eh, kan säga, det öppnade senare upp för plebejer i takt med att det blev allt svårare att hitta patricier som ville ge upp sina döttrar. Mm. För vi vet ju att särskilt inom samhällets elit så var döttrar ganska så viktiga spelpjäser för att knyta och befästa politiska allianser. Och det här uppnåddes ju då genom att man arrangerar äktenskap. Och att som en aristokrat då bli av med en dotter till bestalerna det kunde ju alltså innebära ett politiskt bagslag, för man blev ju av med en dotter som, ja men man, inte, man kunde inte gifta bort henne Nej, och på det sättet knyta till sig inflytande och sådär. Ja. Då skulle ju så att det var ju Trots det så var ju att bli Vestal ett enormt stort hedersuppdrag. Mm. Men det är det här lilla som skaver lite grann. Nej, mm,
0: ja, mm. det kanske inte så lite alla gånger ja, heller.
1: Nej, nej. Sen skulle jag säga att slutligen så blev det även tillåtet för döttrar till frigivna att bli Vestaler. Av precis då samma anledning som tidigare. Att ja. det också inflytelserika plebejfamiljer började knorra lite grann. Mm. <laughs> att man blev av, med, blev av med döttrar till det här, ja. Och om en Vestal då dog i förtid. säger att hon dog innan hennes 30-årsperiod hade löpt ut. Då kunde potentiella ersättare presenteras direkt för Virgo Vestalis maxima. Då behövde man inte genomgå den här kaption. Och vid Överslätt då, hon kunde sedan välja den mest dygdiga av de alternativ som presenterades för henne. För grejen är att man ska ju bara liksom, ska man säga, fullfölja den här eden som mm. Vestalen har svurit. För hon svor ju ner på 30 år. Mm. Dör hon innan, då är den inte uppfylld. Nej. Och då behöver man bara snabbt in med någon som kan jobba igenom mm. den här eden.
0: Mm. The understudy eh, man ja, men, li lite jag. så. Mm.
1: Och till skillnad från då i, i de här normala fallen, när man börjar som liten flicka, så behövde eh, de här ersättarna för en i förtid död Vestal inte vara unga. Och de behövde heller inte vara oskulder. Mm. Så att man behövde liksom inte ha det här, vad ska man säga, den så säga, moraliska renheten, mm. eh, kyssighetsgrejen. Det behövde man inte ha i det här fallet. Eh, de kunde till exempel vara unga änkor, de kunde vara frånskilda. Trots det så sågs det här som ett ganska så dåligt omen ifall man mm. valde någon som faktiskt tillhörde någon av de här kategorierna. Och eh, Tacitus, historiken, han nämner faktiskt en sån incident från år 19 efter vår tid i räkning. –när det är två unga kvinnor som presenteras som ersättare– –för en då i förtid död Vestal. Och den av de här två som väljs– –hon blir endast vald för att den andra kandidaten– –nyligen blivit frånskild. Nob. Ja nobb.
0: <laughs> Men ja, så kunde det vara. Men om vi ska gå in lite mer på var, var hänger de här vestalerna. Ja, deras arbetsplats var ju Västatemplet– –i Forum Romanums östra del– och i det här palatset så fanns ju Grinnas heliga härd med den här eviga elden som jag mm. har nämnt. Och det är ju då en symbol för den eviga staden. Så så länge den brinner så, så kommer Rom finnas. Mm. Så att det är ju extremt viktigt. Och tillsammans med Regia, som är pontifikernas byggnad, och vid hus så utgjorde Västertemplet ett litet komplex precis in till Via Sacra, alltså den heliga vägen. Och det här var en av Roms äldsta och viktigaste vägar, vilket ju Mm. näst, man hör ju det. Ja, ja precis. Ja.
1: Den går tvärs igen mm. över forum. Liksom.
0: Ja, och det är jätteviktigt, såklart. Och det första templet verkar ha byggts på tid alltså byggs väldigt tidigt i romers historia. Någon gång under början på 60 talet före vår tidig räkning. Om man då tittar på liksom de arkeologiska fynden man har gjort på platsen. Och det här är då en av de äldsta strukturerna på forum. Mm. Och det här, ganska intressant, så det här stämmer ju med den här tidiga historien vi berättar dem. Mm. Mm. Så här stämmer faktiskt arkeologin med vad Rom hade för egen självbild. Precis,
1: så för, det är, det, så, ja, precis. Ja. för nu man borde ha funnits där någonstans. <går> ja,
0: exakt. Så att, eh, så att,
1: om han nu fanns så skulle han ha funnits någonstans. Ja,
0: det, det, det verkar finnas någon typ av rimlighet i att det fanns en, en liknande mm. sån här kult mm. under den tiden. Men templet i sig var ganska ovanligt för det var runt i sin design eller sin struktur. Romarnas tempel var normalt rektangulära och därför så sticker den här ut. Men i och med att Västas associeras med hemmet så verkar den här runda arkitekturen efterlikna tidiga romerska hyddor. Och på så sätt blir ju då Västas hus hela stadens symboliska hem. Mm. Så det, det ligger ju någonting ganska fint i det kanske. Mm, ja, ja. Och ingången den ligger i öster och det är också ett sätt att förstärka kopplingen mellan västas eld och den livgivande solen som bringar liv och ljus som vi vet. Ja, mm -hmm. Framförallt så här, på våren känner man ju det. <laughs> Jag tänker just nu
1: så känner man det extra känns det ja, ja så
0: här, i början på februari så är det mm. verkligen livgivande. Ja. Och det här templet på Forum Romanen blir såklart stilbildande för andra romerska västra tempel. Till skillnad från andra romerska tempel så kan man också nämna att det här västa templet har ju ingen kultstaty, utan det är ju den heliga härden mm. som är centralt belägen i sällan. Det är den som är den viktiga. Mm. Det ska också nämnas att även om vi kallar det här för tempel idag så bestämdes platsen och orienteringen enligt tradition, inte genom auspicier, alltså tolkning av järtecken, vilket man gör liksom för andra tempel. Mm. Så att under antiken ser västas av det vi kallar tempel, är mer känt som ett ides, alltså på engelska shrine, och det närmaste vi kanske kommer på svenska helgdom, men mm. inte riktigt mm. rätt. Men, så att det var lite annorlunda mm. än andra tempel. Precis. Templet förstördes och
2: återbyggdes ett flertal gånger, oftast på grund av bränder, ibland troligtvis orsakade av den eviga elden. I sällan, ja.
1: <laughs> ja, precis. Surprise, surprise. Surprise,
2: surprise. Men rombrann ju... Vid...
1: Ja, ja, det brinner till som tätt. Ja, det är inte så konstigt. Tättbefolkat liksom. och folk eldar hemma och alltihopa. Det är, ja. Byggt av trä. Dåliga dagare. brandvarnare. Ja, precis. Onda <laughs> batterier.
2: exakt. <laughs> den sista branden ägde rum år 191 efter vår tidräkning. Och efter det här så återuppbyggdes den... Eh, templet då, på initiativ av kejsarinnan Julia Domna. Och den här sista versionen av templet, som också är den struktur som syns mest idag, bestod av 20 korintiska kolonner på ett podium som var 15 meter i diameter.
1: Mm. Kan man stega upp 15 meter om man vill och få lite, vad ska man säga? Känsla för, ja, hur, känsla det för hur det kändes. Ja, ja. Mm.
2: Men förutom det här templet så behövde ju Vestalarna någonstans att bo. Mm. Mm. Ja, det kan man. Ja, Just. ja.
1: precis. <laughs> ja, för även om Vestas tempel var hela Roms hus... Ja, så var det inte, inte deras hus. Det var inte ett sånt hus, om man säger så. Det var ett symboliskt hus.
2: Vestalarna bodde då i det så kallade Atrium Vestae, eller Vestalernas hus- och det här låg direkt bakom och bredvid Vesta templet.
0: Och det... det låg bakanför.
1: <laughs>
2: Absolut.
1: Mm. What she said. <laughs> Eller bredom. <laughs>
2: <Bra>. <laughs> eh, men det var ju inte ett, ett hus som man tänker vara liksom, ett litet hus för Engel. för sexpärs. <laughs> Nej, ingen liksom. liten
1: stuga.
0: Nej,
2: det här var snarare ett litet litet så där med tre våningar, 50 sådär rum runt en avlång inegård med dubbla bassänger. Smakar på den? Nej. Ja. Alltså, jag kan ta den. Absolut. Det är lugnt. <laughs> I byggnadens östra ände fanns en öppen välvd hall med en staty föreställande Numa Pompilius. You know.
1: Den. that, den, mm, mm. That
2: guy. <laughs> Eh, och eh, ja det var ju för att ja, man ville säga här här är personen som inrättade nästa eh, mm. kulten han är viktig mm. för oss och eh, liksom eh, västa skulle vestalernas hus komma att eh, brinna ner och eh, återuppbyggas ett flertal gånger under historiens gång. Mm.
1: Så vad gör man då? Nu vi, okay, vi har pratat om templet och vi har pratat om huset. Men som västal så är det ju den huvud, din huvudsakliga uppgift är att sköta om vestas tempel. Och viktigast av allt, att hålla den eviga elden vid liv. Och de här sex vestalerna då, de verkar ha haft något sorts schema och jobbat i skift. För det skulle alltid finnas åtminstone en västal på plats i templet som då kunde hålla uppsikt över elden. Och varje år, den första mars alltså nyårsdagen, enligt den gamla eller den äldsta romerska kalendern mm. så släckte man faktiskt elden under kontrollerade former och sen tände man den på nytt som en sorts liksom, symboliskt ny eld för det nya året. Mm.
2: Mm. Just det där kontrollerade former.
1: Kontrollerade former, för Det är det
2: jag sitter och tänker på- liksom, om Västa templet börjar brinna- på grund av den här elden. Får man släcka templet?
1: Ja, det, det är en jättebra fråga. Jag, jag skulle säga ja, det tror jag nog. <laughs> kanske. Du tror du? Ja, det? Om man, ja. Eller jag ska till Sverige, jag vet inte. <laughs> jag sitter bara och killgissar, jag vet inte.
2: <laughs> du gör det du gör bäst. Ja, precis.
1: Mm. <laughs> exakt. Den grekiska historikern Plutarkos han beskriver faktiskt hur vestalerna tänder den här elden. För det är inte på vilket sätt som helst. Man kan inte använda en fackla till exempel eller en annan eld mm -mm. för att tända den här elden. Det måste mm. vara en ren, vad ska man säga, eh, religiöst, Rit ren, mm. ren eld.
0: Annars blir det en smutsig eld. Exakt. Man kan inte smutsig eld. vara evigt. Ta
1: en från grannhuset går liksom Aj, inte. Granntemplets eld funkar inte. för det här. Så istället så använder vestalerna blankpolerade, konkava, speciella mässingskärl som man då använder för att fokusera solens strålar på den här heliga härden mm. som man då haft massa tort på tills det började brinna. Så att jag mm. liksom förstoringsglas mot solen lite granna. Mm. Som...
0: Tänk ju också att man sitter där första mars och det är mulet.
1: Ja. Fy fan hur länge
0: man måste sitta där. Det
1: är lite hårt. Ja det, det är nog hårt det, knäna. Det skulle, de, om jag känner romerna rätt så hade de sett det som ett jättedåligt område för att komma. Ja, ja det hade de ju. Ja. Mm -hmm. de
0: bara, nej det var inte första mars har Vi räknat fel. Precis. I mån, är 1 första mars. <laughs>
1: Mm. Och sen då näst efter att sköta om den heliga härden så var det såklart det allmänna underhållet av templet som stod högst i prioritet. Och det är alltså ja, men städa, håller rent, håller det fräscht och, fräscht och snyggt för gudinnan.
0: För templet var ju i all väsentlighet alla romarnas tempel och stadens symboliska hem och härd, det har vi nämnt. Och därför är det ju också då öppet dygnet runt. Mm. Inte riktigt för alla, för är man eh, man- då får man inte gå dit om natten. Och vi kommer komma till det sen. Men, men det, folk kan komma dit. Eh, folk drar med sig skit, det vet vi. Man har gäster hemma, det blir stökigt. <laughs> Nej, men det är viktigt att hålla det- rent och snyggt, såklart. Så genom att sköta om- den här heliga elden, men också Roms härd- så agerar ju också- västalarna i religiös mening- hushållare för hela staden. Som de också i högsta grad förkroppsliga. Så det här är liksom, mm. det är väldigt stark symbolik i det här. Och därför så kommer det in på det här att man kan inte bara hålla rent i templet, utan man måste ju också vara moraliskt och religiöst ren. Mm. Och därför ska man inte ligga runt. Och det finns inget fint sätt att säga det här på, men <laughs> Nej, så länge vestalerna förblir openetrerade, skulle Rom förbli detsamma.
1: Japp. Yep. Mm. Det är det, ja, precis. Det är... Det finns inget snyggare sätt att säga. Hashtag openetrerat. <laughs> det, ja.
0: ja.
1: det är ju faktiskt lite fun i och med liksom just sexualitet och såna här saker i den antika rom. För att romarna såg ju bara sex som penetration. Mm. Mm. Det finns inget annat sätt att ha sex på. Nej. Kvinnor kunde inte ha sex i antika rom, enligt, romarna, <laughs> enligt romarnas definition då e, Och därav. Men de kan äh, bli utsatta för det. det absolut. Det kommer det komma ja, det, Absolut, mm. absolut.
0: Men vid sidan av att liksom, ta hand om den här heliga härden så vaktar man ju också tempelfrådet. Och det här tempelförrådet det innehåller inte gamla stolar eller annat sånt bröte utan till exempel så här, testamenten och andra viktiga dokument som bland annat tillhör senatorerna och diverse liksom, heliga föremål. Mm. Och det här dyker upp i liksom, andra berättelser att man kanske hämtar liksom, just testamenten och så från Västra templet. Men det var ju andra heliga föremål och vi kanske alltså vi vet ju lite vad som har funnits så Är som att du har brunnit som har man ju skrivit om det och då mm. finns det bevarat. Och det mest kända heliga föremålet som vi vet förvarades i Västra templet var Palladium. Och det här är den uråldiga atenska staty som Aineas ska ha räddat ut ur det brinnande Troja. Mm. Och poeten videos han berättar om en av gångerna då det brinner i västra templet. Och det enda som han lyckats rädda var just Palladium. Och det här ska då, den här statyn ska räddas av Pontifex Maximus som trotsar lågorna och rusar in i det brinnande templet. Bara grabbar tag i den och springer ut. Mm. Eh, hur sant det är, det vet jag inte. Mm. Det är en bra story och det är en jo. snygg litterär koppling <laughs> tillbaka till brätsen Amarnes. Alltså, absolut. Absolut. Det känns som att någon kanske tog sig lite litterära friheter för att göra en snygg stor. Ja. ja. Va? Det nej. skulle väl romarna aldrig göra? Nej, nej. Och vi skulle definitivt inte göra.
2: No, no, no. Vestalerna spelade även en central roll vid ett flertal religiösa festivaler. Västas huvudsakliga festival var Västalien. Och det här firades i templet mellan den 7 till 15 juni. Och de här dagarna så öppnade Vestalarna upp templets heligaste heliga för allmänheten. Och det var ett rum som annars var avskärmat. Och här inne så kunde sedan kvinnor skänka böner och votivgåvor åt västa. Under Vestalia så tillverkar även vestalerna måla salsa. Och Det här är en mjöl- och saltblandning- –som då användes vid samtliga romerska offerceremonier Väldigt, väldigt viktigt. Mm. Och det är liksom... Det är, man strödde i pannan eller mellan hornen på offerdjur. Eller så använde man det på altaret eller i härden. Och det här var en rituellt ren substans. Vars syfte också var att rituellt rena offret– och inget offer kunde utföras utan den. Det, mm. det är ju, säger en hel del. Yep. Ja. Och det här var så centralt för utförandet av offer. Att verbet ha på målan eh, i molare. Det kommer att bli synonymt med att offra. Mm. Så utan vestalerna så kunde man helt enkelt inte offra. Och kunde man inte offra så gick det ju inte att upprätthålla den goda kontakten med gudarna.
1: Nej. Nej. Då blir de arga. Ja, och då är du kört. Mm. Ja. Ja. Och sen så har vi en serie på tre festivaler där Vestalerna också spelar ganska så centrala roller. Och vi börjar då med Oktoberhästen, eller Equus Oktober som gick av stapeln den 15 oktober, eller idus, alltså mitt i månaden. och det, eller Festivalen består av att man offrar en häst åt mars som en symbolisk avslutning på fältsäsongen och ja, är det, man är lite mitt mellan höstskörden och vintersodden och det är också ska vi säga, det enda regelbundna hästoffret i hela den romerska regionen mm. det är annars ett djur som man inte offrar Ofta så mm. offrar man ju bara djur som man sedan kan äta ja. och romarna åt inte häst men mm. här offrar man häst i alla fall som en då äm, rituell handling helt enkelt kanske 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 kommer ett minisnitt om någon gång kanske i framtiden i inte galax aldrig. långt långt borta <laughs> Eh, sen så har vi Fordikidia och den går av stapeln den 15 april istället till Idus men den här gången i april eh, och då offrar man en direktig ko åt Tellus, alltså jordgudinnan. För att då garantera en bördig vinterskörd och vårsådd. Så nu befinner vi oss på andra sidan, jordbruks jordbruksåret. Mm. Eh, och sen så drar man då den ofödda kalven ut ur eh, kossans, eh, kossans ma lilla mage. Och bränner den till aska eh, på ett altare då, som ett offer. Varför har vi då pratat om eh, hästar och dräktiga kor då? För att, jo... Vestalerna kommer in i bilden efter det här en vecka. Efter Fordikidia den 21 april så firar man Parilia. Och Parilia är en festival som hel, heligt renar hedar och deras jordar. Och säkrar då ett fruktbart år. Under Senrepubliken så kommer dagen även att associeras med Roms födelsedag. Det kanske man känner igen 21 april. Mm. Vestalerna, de blandade sen det torkade blodet från oktoberhästen med fordikidia kalvens aska för att bilda en en tillsnär blandning i stil med måla som man under parilia spring eller strör över härdar och bål. Jag fick lite dialekt där på strör hör ni det? Jag vet inte var det kommer ifrån. Vestalerna hade också ett stort ansvar över kulten till Bona eller den goda gudinnan och hon hade då en publikkult i ett tempel på Aventinen. Bonadea hon associerades med kvinnors fertilitet och precis som Vesta också med beskyddandet av det romerska folket. Även då om hennes riter till största del var exklusiva för kvinnor. Det är faktiskt den enda romerska kulten, kulten till Bonadea, inom vilken kvinnor tilläts utföra blodsoffer och dricka starkt vin. Mm. Fun ja. fact.
0: Mm. Ja. Den kanske var populär.
1: Om inte annat bland kvinnor.
0: Ja, men jag tänker, Och man bland,
1: bland andra som vi kommer till en lite kul story senare i avsnittet också för den delen.
0: <laughs> ja. Um, hur känner man då igen en vestal? Precis som de andra romerska prästerskapen så kan man känna igen dem på kläderna. Och, um, en intressant aspekt av just vestalernas kläder, det är att den har element gemensamt med, med andra typer av kläder, specifikt den romerska bröllopsdräkten. Och dels den formella dräkten som gifta kvinnor hade, alltså matronan hade. Så, att, så att vi kommer till vad det här då kan innebära. Precis som en matrona så skulle en vestal bära en ståla, alltså en, en, den kvinnliga motsvarigheten till en tåga. Och över det här så har man en lång palla, en mantel. Och vill man veta mer om de här kläderna så har vi ett helt avsnitt om det. Ja, så att, ja.
1: Som, visst är det, som, nej, det är inte det som avslutas med det här läskiga läxförhöret.
0: Nej, det, Nej det, det är det grekiska. Det är, är, ja. ja. är läxförhör i
1: den här ja. också kan jag säga. Men så
0: är Fruktansvärt. Äh, mm. ja. <laughs> de mår dåligt. <laughs> men om vi står hur dåligt de andra mår för att de ut att de för läxförhör så kan vi gå in på eh, någonting annat som var viktigt är just vestalernas kläder. För de, just hur västålernas kläder sig pratar vi inte om. Men typ plaggen pratar vi om. Eh, för och, över den här stålan och... Eh, fallan så bär de också en vit skal med purpurbård. Och purpur är jätte, 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 jättedyrt. Man kan nog lägga till några till jätte där om man vill. Och den här bär de ju- när de är ute bland folk och när de utför- ceremonier. Och att liksom bära- alltså täcka huvudet, det kan man ju se- på ganska många statyer. Mm. Mm. Till exempel Augustus har ju flera statyer- när Precis. han har täckt huvud mm. för att visa- att han är podfix Maximus. Mm. Mm. Och Västalernas eh, frisyrer- är också ganska speciella- de ser likadana ut som kvinnor hade på sin bröllopsdag. Och då hade man håret uppknutet bakom huvudet med infly, alltså hårband. Och kvistalarna hade då hårband i rött och vitt. Och de här hänger ner i axlarna. Och de röda banden, de symboliserar den eviga elden. Ett väldigt återkommande tema i ja, den här, vi här har avsnitten. Vi har sagt det
1: väldigt många gånger. <laughs> ja, ja.
0: Man kan ha säga drinking game, ja, evig eld. Ja, exakt,
1: ta en shot varje gång vi säger eviga elden. Exakt.
0: Men de vita banden de symboliserar den här moraliska renheten och den moraliska dygden. Och om man då slår ihop allt det här så symboliserar den här kläderdräkten att förstalarna var gifta med sitt heliga uppdrag. Och de är också gifta med staden Rom och det romerska folket vars hem och här de vårdar.
1: Väldigt mycket så här stora, starka, symboliska... Ja,
0: absolut. och knyter ihop det så tjusigt. Eller hur? Det, här, liksom. ja. det känns väldigt välordnat.
1: Otroligt, ja.
2: Vestalerna hade många åtaganden gentemot Rom och det romerska folket. Men de hade utöver det extraordinära rättigheter och privilegier. Och vissa av de här rättigheterna och privilegierna då, de skänktes inte åt någon annan romare, vare sig man eller kvinna. Nej. Stalarna var juridiskt sett personae sui juris vilket i princip betyder att de var självbestämmande och de svarade endast inför Pontifex Maximus som vi då har sagt som, det, som sen blev då kejsaren mm. helt enkelt
1: kejsaren åt upp Pontifex Maximus ja eller Augustus äter upp honom
2: ja, ja. ja. Till skillnad från andra romerska kvinnor kunde de skriva testamenten på eget initiativ och då fördela sin egendom utan att ha en manlig förmyndare. De kunde till och med skänka sin egendom mot andra kvinnor och det här var något som till och med var förbjudet för män under lag att göra. De kunde även vittna i rättegångar utan att först behöva svära ed. Och det var ju så här att vestalerna, de var sakrosankta. Och den som gav sig på en vestal gav sig rent symboliskt även på staden Rom- och dess gudar. Och det betydde att ja, om någon gav sig på en vestal så kunde man döda den här personen på fläcken- utan att det var några konsekvenser på det. Off mm. with utan... ja. ja, men lite ja. så. Ingen magistrat- eller senator, hade makt över vestalerna Och alla var tvungna att visa dem vördnad- om man passerade dem. Alla förutom Pontifex Maximus då. Mm. Vestalerna hade den exklusiva rätten- att använda ett carpentum. Och det här är en sorts hästdragen förtäckt vagn- när de då var ute på stan. Och de kunde även använda förtäckta bärstolar- –om de då inte ville promenera. Och oavsett då om de använde en karpentum –eller en sån här bärstol eller promenerade– mm. –så hade vestalerna alltid med sig en liktor. En livvakt. Och den här liktor han upprätthöll västalernas rätt– –att ta sig fram obehindrat. Och det var ju så att den som på något sätt– –hindrade deras framkomst– kunde enligt lag slås ihjäl. Mm. Han stod. Vestalerna yep. mm. hade även makt– att befria eller benåda dömda personer på väg till avrättning. Och det här antingen genom att röra dem eller enbart bli sedd av dem. Och det här så länge det här mötet inte var bestämt sedan tidigare.
1: Nej, som inte, det finns, finns kryphål annars. Mm. Ja, men precis. Mm.
2: Från augustus och framåt hade vestalerna reserverade säten längst fram på teatern och vid publika spel, till exempel gladiatorkamper. Då var vestalerna de enda kvinnorna nedanför den andra översta raden. Vestalerna var så gott som universellt värdade och beundrade, så tillvida att de ofta tillskrevs. Mystiska och övernaturliga krafter. Och här finns ett exempel ifrån Plinius den äldre. Han berättar om en allmän tro att Vestaler magiskt kunde nagla fast bortrymda slavar i marken bara genom att be en bön. Men då måste de fortfarande vara inom stadens gränser.
1: Mm.
0: För de representerar ju ro. Exakt så. Och
1: bara makt innanför. Ja, för murarna. Exakt, jag men precis det. Typ.
0: Men det är också ganska måste vara ganska lätt att upprätthålla den här skimären. För om någon bara, min slav har rymt, så ska man så här, ta sig till Västalens tempel, mm. komma in och få tag på en Vestal, Bara be en bön. Hon bara, jag ber en bön. Mm. Och så blir ju ingen fastnaglad. Men då var det ju bara för att säga: Nej, men, den stan. slaven stack. sorry. Mm. Ja,
1: exakt. Precis. Men
0: även om det nu en slav skulle bli fastnaglad, så ska man ju hitta den här. Det är en stor Ja, ja. Och
2: så hur ska du kunna bevisa det här? Du kan ju inte liksom säga till Vestalen så att du det här funkar inte. För då visar du, du du visar ju inte hur du är värdnad för nej, Vestalen. Nej, precis, nej. man inte
1: hoppa på en Vestal nej, nej, då kan nej. man bara
0: slå ihjäl ja. Ja. kanske inte Vestalerna utan deras livakt. exakt. Whatever. Ja, men så ska vi vara rena, kom ihåg. Exakt, mm. inte
1: för att befläcka händerna med nej. blod nej. Inte. nej. När Vestalernas den här, alltså 30-årsperioden, när den har löpt ut, då gick man vanligtvis i pension, helt enkelt kort och gott, men Ganska så generös summa pengar- som man fick från offentliga medel- direkt från romerska staten. Mm. Mm. Och Vestalerna var nu självklart också fria- att gifta sig och att skaffa familj- om man så önskade. Men, alltså det här, om man så önskade- mm. Mm. Vestal eller ej, var man en fri romersk kvinna- som vägrade gifta sig, så var man fortfarande konstig. Ja. Oavsett om man hade varit vestal tidigare mm. eller inte.
0: Och man erhåller ju också privilegier om du har fött tillräckligt många barn.
1: Dessutom. Mm.
0: Så att, det, att, att gifta sig och skaffa barn var ju väldigt, väldigt viktigt. Mm. Mm.
1: Och i de fallen då en vestal önskade gifta sig, så kunde Pontifex Maximus faktiskt agera som far i då det här. Och eh, arrangera ett äktenskap mm. eh, med en lämplig romersk man åt den här västalen då. Däremot så har vi inga bevarade exempel på sådana här äktenskap. Eh, så vi kan säga att just den här vestalen gifte sig med just den här mannen till exempel. Plutarkos, han påstår att det var mycket svårt för vestaler att släppa sina tidigare liv. Kanske man kan förstå ändå. Mm,
0: palats. Eh,
1: ja, typ. Eh, och att återgå till vad för de andra romerska medborgarna var ett sorts normaltillstånd. vestalerna visste ju in, inget annat liv nej, nej. än det. Nej, men precis. Eh, för att, jag menar, blir man då... Säger att man är sju år gammal till exempel. Kommer du 30 år senare, 37 år gammal. Det är som nästan hel, stor del av det vuxna livet har förlupit redan. Mm. Mm. Det kan inte vara lätt bara att komma ut. Nej. Det är som att sitta... Nu tänkte jag göra en till konstig... Jag är så här med att göra konstiga likvulser. Men jag tänkte säga det som att sitta i fängelse 30 år- och sen komma ut och försöka starta ett liv. Liksom. Men det är kan, kanske liksom... Ja. Som
2: i fängelse för lite, lite bättre. Vi inte lägga
1: de värderingarna. Nej, nej. Men, men poängen som ja. sådan i alla fall. att det, ja. Vi kan släppa det bara. Rakt, ja. Flera vestaler ska istället då ha föredragit- att förnya sina eder mm. gentemot Västa- och att fortsätta tjäna gudinan i ytterligare 30 mm. år. Ehm, vilket man kan förstå. Kommer man ut och säger 30-30 är 60 år. Mm.
0: Du förväntas dig inte leva så jättemycket. Tänker leva. man
1: gör nog inte så mycket mer i livet Nej. då. Nej. Och kommer du
0: ut då? Eller kommer ut? Men ja. har, har du tjänat västa i... 60 år, ja. du blev västad när du var 7 ja. du, du är 67 8. då är det ingen som förväntar att du ska få barn för Nej. du har passerat det. Ja. Och att skaffa barn är fortfarande farligt, du blir bortgift och får inte välja man Nej. du hade ganska många fördelar som stal. så att man kan förstå att man kanske väljer att bara stanna kvar ja. i gemet, bara kör på.
1: Och kommer ni ihåg tidigare när vi pratade om den här de här två kandidaterna som togs fram som ersättare för en vestal som hade dött i förtid. Mm. Det var ju som nämnde det exemplet. Och det var faktiskt ersättare för en vestal som faktiskt var inne på sin andra period när hon dog. Och det var vestalen Occa. Och hon hade tjänat Vesta i 57 långa mm. år innan hon då dog år 19 efter vår tideräkning. Så att 57. Hon var tre år bort från mm. att fullfölja sitt, sin ed, sin ja. andra ed. Ja.
0: Men den här understudying behöver vi bara göra tre år.
1: Ja, men exakt, ja. precis. Det var säkert ganska soft.
0: Men undrar om man kan, om man har gjort tre år som i det här fallet, undrar om man kan förlänga det, till 30 år? För det kan ju ändå tänkas vara ganska schysst då.
1: Bra fråga. Vi ja.
0: Ja. får ringa, tost så fråga.
1: Exakt, precis. Det hittar någon Pontiac Maximus man känner. Ja, precis. <här> men har vi pratat väldigt mycket. Och det är väldigt trevligt. Och de har väldigt mycket rättigheter och privilegier och man ser upp till dem och man, de är ja, värdade Smykfallat. universellt. Över hela Romariket tycker man de här är helt fantastiska. De här sex personerna. Men det är ju så att man har ett åtagande och det här åtagandet är ju också liksom en, ska man säga, en skyldighet. Mm -hmm. Och man kan ju faktiskt misslyckas i sitt jobb som Vestal. Och då är det inte alltid särskilt Trevligt när man gör det. Nej. Eh, för det är ju så att man har man en väldigt, väldigt privilegierad position och väldigt många rättigheter så kan det slå ganska hårt i backen mm. när, man, eh, när man faller omkull så att säga. Högfallhöjd. Exakt, exakt. Och västalerna eh, är som, som ni kanske förstår absolut inte fria från konsekvenser ifall man missköter sitt uppdrag. Och bryt, eller, ska säga, bryter mot den här heliga eden. Mm. Det som egentligen är då ett brakt kyskhetslöfte. Bara ja. straight up. För om den eviga elden slocknar då är Rom inte längre skyddat och om den dessutom slocknar ganska så plötsligt då kan det tolka tolkas som ett helt fruktansvärt omen. En varning om att den gudomliga friden, alltså Pax Deorum, har störts av någonting. Och alla romare har ett ansvar att rapportera de här misstänkta omen till senaten som i sin tur tar frågan vidare till Pontifex Maximus för att han då ska kunna avgöra om ärendet behöver prövas ytterligare. Ett särskilt renande offer, ett så kallat piaculum, kunde då utföras för att råda bot på det här ska man säga, dåliga tillståndet.
0: Mm.
1: Om elden däremot då kunde konstateras ha slocknat för att en vestala har försummat sina uppgifter då kunde situationen rådas bot på genom att man dömer den skyldiga till spöstraff. Och det här straffet det utfördes efter skymningen och i allra största hemlighet. För man skulle ju fortfarande bevara den här skyldigas dygd. Mm. Hon ska ju fortsätta vara bestal även efter det här straffet. Mm. Och därför är det väldigt viktigt att hon hålls så att säga, säga, ja, men det här, vet, moraliskt, moraliskt ren och allt det här. Hon får sitt spöstraff och sen är allting fin. Um, och du skulle säga att efter det här piaklum eller ett spöstraff så kan man då tända elden igen. Mm. På det här sättet som Plutarchus beskrev förut med mm. mässingskärlen och alltihopa.
0: Om man kör lite så här krishantering innanför murarna. lite Okej, okay, vi bara hanterar det här mm. så går vi vidare. Ja. Men det är lite annat om man bryter sitt löfte, För det är ju ett edsbrott. Mm. Då räcker inte med ett spöstraff. Det här är ju också permanent. Har man en gång varit penetrerad kan man ju inte bli openetrerad igen. Hashtag openetrerad. Exakt. De är liksom väldigt fixerade vid det här romarna. Mm. Men en västal som hade sex hade ju gjort sig per automatik skyldig till incestum. Och ett incestum är ett brott mot den religiösa renheten. Alltså en gärning som stör det här goda förhållandet som man har till gudarna. Och incestum låter väldigt likt incest och det är inte så konstigt för att det de hänger ihop. Mm -hmm. Det är därifrån vi har vårt ord för incest. Men incestum ska man hellre översätta till typ helgerån. För det romerska incestum ingår väldigt mycket mer än vad vi lägger in i incest. Mm. Yes. Incest idag är ju ett sexuellt, en sexuell relation mellan personer med släkt, nära släktbarn. Mm. Det var också incestum. Men det finns mycket annat i dem som är incestum. Eh, vi har några exempel. Vi har ju Publius Claudius Pulcher. Han var en av Senarepublikens eh, riktiga karaktärer. Mm. Han ställdes eh, inför rätta eh, för just incestum. Eh, han har då inte haft sex med någon, någon släkting, utan han har klätt ut sig till kvinna och infiltrerade en av bona deras ceremonier för att försöka förföra Cesars fru Pompeja. Mm incestum är liksom mer än vad vi skulle säga att det är mm. idag. Men genom att göra sig skyldig till incestum har ju vestalen brutit det här heliga löftet till gudarna. Och eftersom hon då förkroppsligar Rom har även Rom brutit sitt löfte mot gudarna. Och hela det romerska folket kan ju sväva i fara. Och då kräver lagen att man åtgärdar det här problemet genom att döda vestalen. Men... Hon var ju sakrosankt. Mm.
1: Mm.
0: Så det här är jätteproblematiskt. Men romarna har en lösning på allt. Då löser man det så att Vestalen måste... Det måste verka som att hon dör frivilligt. Och man får inte spilla hennes blod. Mm. Och eh, rom får inte vara skyldig att hennes död heller. Det, det är väldigt viktigt. Nej. Så det här skulle liksom...
1: Vad krångligt det blev nu.
0: Ja, man ska döma lite lite döden Hon ska dö frivilligt utan att, Det ska inte spillas som blod Och man får inte själva vara skyldig till hennes död mm. Mm. Det är, Hur gör man bäst då? Ja. Hur gör man, man bäst då? Ja. Mm.
2: Jo, lösningen blev att begrava henne levande Min mardröm
1: oh, Fy ja, det är inte mm. nej, alltså, det, tänk, oh, nej, man ska, nej, Man ska inte nej, börja man, tänka på nej, det nej, men Det här är liksom, här är liksom ja.
0: next level också Ni kommer förstå ja, ja. Det här är så oh. brutalt mm. Okej, okay, så att eh, oh. Ja, det här
2: löser man genom att man gräver en underjordisk kammare. Och det här vid Campus Skeleratus, eller skurkfältet.
1: Det är en rolig översättning på <laughs> det ja. Men det är inte fel. Nej, det är inte fel.
2: Skeleratus, det är ju, ja, en, en brottsling mm. typ. Ja. Och det fältet då, det låg nära Porta Colina. Och det var Roms nordöstra stadsport. Så här gör man alltså en underjordisk kammare. Västalen, eh, eh, när hon då har dömts av eh, pontifikerna. Så kläddes hon i en liksvepning och lades i en kista. Och eh, när de gjort det då. Så då bars hon genom forum till campus. Skeleratus, åtföljt av sina sörjande släktingar precis som fallet hade varit om, det hade varit, om hon hade varit död på riktigt.
1: Mm. Skenbegravning. Oh, Skenbegravning,
2: precis. Oh. Mm. Vid Campus Skeleratus hade den här kammaren redan förberetts då. Och den var inredd likt en kammargrav vars enda ingång var ett hål i taket. En stege sänktes ner igenom där hålet och västalen fick då klättra ner mm. frivilligt.
1: Där kommer den frivilliga mm. delen in. Mm -hmm.
2: Stegen togs bort och sen så fyllde de igen kammaren med, med jord eh, hela vägen upp till marknivån.
1: Oh, fan. Ja.
2: Och eh, då skulle man tänka sig att eh, Vesta, alltså gudinnan, gudinnan Västa skulle ingripa. Men det gjorde hon ju inte. Och det, det, då såg man det som att ja, men det, det bevisar att
0: vestalen hon, hon var skyldig. Mm. Man får ju verkligen hoppas att de andra Vestalerna hade bara, alltså, knarkat henne full med åtminstone alkohol. Eller mm. Mm. Alltså, ja, verkligen. verkligen mm. oh, den ångesten. Men det värsta är ju att det spelar ingen roll om
2: hon ska man säga, blev frivilligt eller ofrivilligt
0: penetrerad. Nej,
1: Nej hashtag ofrivilligt <laughs>
0: <laughs> Nej, det spelar ingen roll om Nej. det var våldtäkt eller Nej, inte. precis. Nej. Ehm,
2: och det ska ju sägas, om man visste vem den här älskaren, alternativt våldtäktsmannen var, så togs ja, de tog hand om honom han eh, tog hand om. Ja. Eh, de tog in honom han eh, slogs i all offentligt helt enkelt av pontifex Maximus eh, på antingen forum Romanum eller forum Barium. Mm.
0: Det är också så jävla fult om hon blir så här, en överfalsvold täckts bara by to die. Ja. Ja,
2: men det är bara att se på medusa.
0: Ja, jo, jo, ja men det är, det är återkommande. Ja. Gudarna gjorde så så då kan man ju romanera så. så. Såklart absolut. Ja.
1: Mm. Fall med vestaler som misstänktes för incestum, ska vi då säga, verkar dock ha varit extremt sällsynt.
0: Det är den enda lilla trösten lilla, lilla trösten. Ja, ja.
1: Och de flesta skedde i samband med samhälleliga kriser. Till exempel om romarna hade lidit ett särskilt svårt militärt nederlag. Om det hade skett någon naturkatastrof eller om det var missväxt mm. ute på fälten och så vidare. Och så vidare. Och i flera fall så användes vestalerna troligtvis som syndabockar där man då helt enkelt förklarade Roms aktuella kris- genom att vestalerna hade en bristande moral. För det är ju den här ständiga risken med att- om man förkroppsligar en stat- så går det, går det då helt plötsligt dåligt- då står man ju först i kön för att bli beskyld ja. för det. Mm. Mm. Och år 483 före vår tideräkning- under en period av politisk konflikt- mellan Patricier och... nu min tur. <laughs> Plebejer- så avrättade man vestalen Oppia för incestum, enbart baserat på dåliga Omen-rykten. och rykten. Så där har vi ett exempel. Mm. Eh, vi har ett till exempel eh, år 337 före vår tidräkning. Då har vi en vestal vid namn Minukia, och hon fälldes för incestum baserat på att hon hade en alldeles för dyr klädsmak. Det är icke-romerskt och eh, ja. Mm. väldigt icke-moraliskt i det här. Mm. Hon så stack att, väl ut? Hon stack ja, ut. Ja. Eh, tog selfies i Västra templet. Ja, 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 eh, hashtag är <laughs> eh, Men och, Precis, och då blir hennes bristande moral helt enkelt det att hon klär sig icke-romerskt. Ja. Mm. Mm. År 114 före vår tideräkning har vi till. Eh, då, nu känns det som att vi tar upp hur många exempel som helst, men det här är faktiskt bara tre exempel. Men
0: man, man får tänka att det här är många det är över hundra, många, år. hundra ja, år. Det är ja.
1: många västaler som ja. involveras i det här. Så mm. att det är... Ja, det må låta mycket, men det är det faktiskt inte. Det har tre vestaler år 114. Då är det Likinia, det är Aemilia och Markia. Och de anklagades för flera fall av incestum faktiskt. Det som till slut fick bägaren att rinna över- det var att en liten flicka träffades av blixten- medan hon var ute och red. Mm. Yep. Och det tolkades då som ett järtecken från gudarna- på att vestalerna var skyldiga.
0: Så de här dåliga åmen som jag pratade om- det är ju inte liksom bara att oj någon har sett att elden har slocknat- utan det kan ju vara- Helt random händelser. Ja, ja. Oh, ja. Liksom. En, en, en ko föder en kalm med två huvuden. Alltså, det, ja. det, det kan vara helt of, ja, grejer som är helt of, Det är ju romarna
1: som beskriver sig själva som superreligiösa. Mm. Det är verkligen det här de menar. Ja, <laughs> det är, allting, allting har gudar runt sig. Allting är tecken från gudar. Ja, och sen sen så
2: tänker jag också att den här lilla flickan det måste ju vara Patrice
1: släkt. Garanterat. Ja, ja, ja. Garanterat. Ja, ja, ja. Också lite kul för att få det. här häxa. Alltså, lyssnar man på namnen också? Alltså ja. Likinia, Amelia, Marcia. Det är ganska alltså, inflytelserika släkter. Jag menar ja. Likinia, Likinius. Mm. Det är. Um, um, nu kommer jag inte bara. Jag bort hans namn totalt, <laughs> helt och eh, hållet. Marcus, Marcus Licinius Cassus. Ja. Eh, han är en av treviderna triumvir mm. med Cesar och Pompeius till exempel. Eh, Aemilia, herregud, det är, liksom, det, det är såna här det är stora namn som dyker mm. upp. Eh, även, även och också stalarna. att det är
0: trevestalare som man eh, dömer till det här väldigt hårda straffet. Exakt. För det är ju klart att. Eh, Även om man anser att man måste göra det här för att återupprätta ordningen så lär det också ha varit ganska... Alltså stört ordningen i sig. Ja. För att folk blir rädda, man blir nervösa. Om en Vestal har gjort så här, hur snabbt kommer det här problemet åtgärdas? Vad kommer mm. att hända mer och så vidare? Så att jag kan tänka mig att man också... alltså Man var kanske lite pragmatiskt lagd inom presserskapen och bara okej, okay, vi håller det här på en så rimlig nivå som möjligt. Precis. För att det står i ordningen.
1: Sen... Vi säga, man, man kunde ju faktiskt också frikänna vestaler. Det var inte det mm. man bara dömdes rakt av alltid. Mm. Utan de kunde frikännas av pontifikerna då, som man mm. ställde sig inför. Eh, och vissa västalerna kunde också ta det här i eget, eh, vad ska man säga, ta eget initiativ mm. till sitt frikännande. Genom att då genomlida svåra prövningar eller att utföra mirakulösa gärningar. Vilket då inte är hel, helt lätt kanske att göra. Bara <laughs> <Nej>, kanske inte. <laughs> bara sådär, tvinga fram ett särskilt hyllat fall är Vestalen tucka och hon bar vatten i en sil för att bevisa sin oskuld och frikändes faktiskt. Mm. så det är det som krävs. det är det som krävs. <laughs> alltså inte alltid, men det är, i det här fallet så var det, det som ska man säga, blev tungan på vågen. Mm.
0: Och alltså det är sannolikt att de låg runt
1: hade Gud ja. 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 Eh,
0: men eh, man kan ju tänka sig att de höll varandra lite om ryggen.
1: Säkert. Det är, som sagt det är mäktiga personer. Men mäktiga ja. personer,
0: men, men också att liksom strukturen som sådan höll dem runt ryggen för oh. att det här liksom Tänk om det, om, om det går bra för Rom mm. och så upptäcker man att en västal ligger, ligger runt. Då
1: är det så klart det är som är orsaken. Liksom. Nej, men, det, nej, men om det, det, det går bra med? för Rom
0: just då men en västal ligger ja, runt ja, herregud, ja, då, då kan man ju inte döma det till döden för då nej. går det ju bra för Rom och då skulle det betyda att det är okej för henne att ligga runt. Alltså, så att, ja. eh, någonstans borde det ha någon typ av Precis. pragmatiskt tänk kring det, det
1: är Som sagt, jag tror att det är när man börjar leta orsaker
0: ja, <laughs> som
1: man hittar. Det, det är, exakt,
0: det är då man hittar dem. Man, ja. man behöver en syndabock. Precis. Men eh, allting tar ju slut någon ja. gång. Ja, det gör ju även det för det här. Eh, inget varor för evigt och inte ens den eviga elden. Eh, vi kanske går återinföra den, man vet aldrig. <går> precis. Men eh, precis som de andra romerska kulterna så börjar ju kulten kring Västa och gudinnans heliga härd att tyna bort i takt med att kristendomen liksom växer sig starkare. Och till skillnad från den traditionella religionen så bygger kristendomen på en dogmatisk tro som den väldigt tydligt förkunnar att alla andra gudar än den kristna är falska och rent av onda mm. så att de måste bort. Så istället för att västas eld då ska hållas vid liv för att hålla rom säkert så måste man nu släcka elden för att hålla rom säkert. Mm. Så det är en hel omvändning där. Och år 382 så konfiskerades kultens offentliga stöd av den kristna kejsaren Gratianus. Och kort därefter så försvinner vestalerna från det historiska källmaterialet. Och den sista epigrafiskt fastställda vestalen som vi vet om eller som finns idag är ju Coelia Concordia. Hon var Virgo Vestalis Maxima sån här, överste vestalen. Och år 385 så reser hon en staty över den avlinja Vettius, Agorius, Praitextatus, Pontifex Maximus som han var då. Mm. Eh, och det här blir ju eh, lite symboliskt och i det här avsnittet det mycket mm. tung symbolik. Mm, Så att det här monumentet blir ju också lite poetiskt nog eh, ett monument över hela den traditionella religionen som nu har gått i graven.
1: Den bysantinska historikern Sosimus berättar att när kejsar Theodosius I besökte Rom år 394 så förelämpade hans ja då, brors eller systerdotter Nis, ni vet mm. på engelska. Omöjligt, ibland omöjligt att översätta, exakt. Hon hette Serena i vilket fall som helst. Hon ska ha förelämpat en äldre Vestal som beskrevs vara den sista av sitt slag, alltså 394. För, det framkommer dock inte. Av Sosimus huruvida kulten fortfarande var i bruk vid den här tiden.
0: Ja. Som hon var en vestal för länge sedan, om nu bara var gammal, eller om mm. hon var aktiv i
1: Ska Jag säga också att just att Serena kunde förelämpa henne är ytterligare ett bevis på att kulten är död. Den liksom. dödde. Yep. Eh, Vestas eld släktes för alltid då med största sannolikhet någon gång under just de här åren. Alltså precis innan 400-talets början. Någonstans mm. 380-390, någonstans mm. där. Och drygt 70 år senare så har allting gått under. Mm -hmm. Så att, just saying, det, det gick kanske inte så jättebra att släcka den där eviga elden.
0: Eller, kanske Västa var det. lite bättre skyddsgud för kanske. dem än ä, en Gud.
1: Men Västa dock förblev tämligen så intakt fram till renässansen ironiskt nog. Mm -hmm. För år 1549 så river man templet och återanvänder marmorn i, jag vet hur man gör, kyrkor, mm. olika påvliga palats och sådana här saker. Mm det mesta av vår kunskap om templets ursprungliga utseende kommer därför från avbildningar, på till exempel mynt och, jag vet, konst, mm. och reliefer så, och relief sånt. Sånt schafs. <laughs> <Jag vet. laughs> Arkeologiska undersökningar på platsen inleddes år 1877 och 1931 så rekonstruerade man delar av templet och det är det som man fortfarande kan se idag på forum. Tillsammans då med resterna av Vestalernas hus. Efter kultens upplösning så omvandlade man just då Västalarnas hus till bostäder för kejsliga tjänstemän. Det var ju ett palats, det var ju inte jo. liksom sakralt på det sättet. Så Nej, det kunde man fortsätta. Det kunde använda. man göra,
0: det var ju säkert snyggt. Eller hur? 50 rum och två bassänger. herregud.
1: Och när kejsarna försvinner, då ersätter man det sen med alltså påvliga tjänstemän istället mm. från Vatikanen. Och sen överger man byggnaden någon gång under 1000- eller 1100-talet. Så att den varade ett par århundraden till i alla fall. Mm. Men. Vet ju att de som har varit i Rom och sett forum så vet man ju att inne i Vestalernas hus så står ju faktiskt statyer. Och de statyerna är ju då de som föreställer Vestalerna. De statyer som har bevarats av Vestalerna. Och de står där inne än idag då som ett sista monument över Roms eviga väktare.
0: Uh, Vilket snyggt snyggt det. Snyggsummering där.
1: Poetiskt då.
0: Tjusigt. Ja, det var Västalerna. Västalerna.
1: En resa i roms prästerskapsvärd.
0: Det var nog ganska kul om det gick bra för Rom. Ja. Mm. Jättejobbigt ja. om de har inbördeskrig.
1: Ja, mm. jag är absolut. Ännu värre som sagt om de blir invaderade av något. Uh,
0: uh. några barbarer
1: mm. eller något. Då är, det, ja, då är det jobbigt. Då vill man nog gömma sig någonstans.
0: Ja. kanske lite svårt då. Det, ja, ja, det är, som, just som man
1: är man är ganska få och bland de mest ska man säga, värdade och inflytelserika mm. personerna som finns. Så är det lite knepigt kanske. Ja. Men, som sagt, Västtalerna. Klappat och klart. Ja. ja. Och det var allt för oss från den här gången. Vill ni... Vill ni så får ni gärna följa oss på Instagram och Facebook.
0: Ge oss en tum upp där Exakt. du lyssnar.
1: Eh, berätta för en vän, recension, vad som helst.
0: En moster, en fastare, en ja. morbror. Kanske. Lite så,
1: kanske. Om man vill. Ja,
0: inte en farbror. Kanske en farbror också. <laughs> Okej. Okay. på vad man har. Ja, ja. Ja.
1: Om man vill så får man. Mm. Ja, okay. En så kanske.
0: Ja. <laughs> man kan också skriva till oss. Det kan man göra, vi eh. sparar. Ja, på Instagram, och Facebook och på vår e-postadress. Mm. Säg. Säg hej, mm. kom
1: med önskningar, vad som helst. Mm. Ja. Lite så. Men med det så tar vi det hamn och säger tack, tack för idag och på återhörande.